0: Avain lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avain Radio. Toimittajana Veija Taupila.
1: Nyt siis vuorossa avainradio. Radio. Valko-Venäjä on ollut viime viikkoina lähes päivittäin uutisissa maassa pidettyjen presidentinvaalien ja niiden jälkeisiin tapahtumiin liittyen. Maa on epävakaassa tilanteessa ja tarvitsee meidän kristittyjen esirukousta enemmän kuin koskaan. Mitä siis Valko-Venäjän kristityille kuuluu näiden tapahtumien keskellä ja miten voimme täältä Suomesta käsin olla valko sisartemme ja veljemme rinnalla? Muun muassa näistä aiheista kuulemme, kun ohjelmassamme haastateltavana on Avaimedian hallituksen neuvoa antava jäsen Rauli Lehtonen. Tervetuloa seuraan!
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon. Tällä kertaa näin puhelimen välityksellä, Rauli Lehtonen.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Mistä päin tällä kertaa tavoitan sinut?
0: No mä olin, joku päivä sitten tulin Ruotsin Lapista, että nyt olen saapunut tänne tänne Tukholmaan, Ruotsin pääkaupunkiin, jossa jossa aurinko oli jo noussut ja ruvennut lämmittää.
1: Hienoa. Äh, siirrytään kuitenkin päivän aiheeseen eli Valko-Venäjään. Rauli, lähdetään heti liikkeelle siitä. Olet ollut yhteydessä seurakunnan pastoreihin ja johtohenkilöihin, niin millaisin ajatuksin seurakunnissa ollaan seurattu tätä poliittisesti epävakaata tilannetta maassa?
0: No, tällä hetkellähän on... On Minskissä ja Valko-Venäjällä sellainen tilanne, että on niin erityistä jännitystä ilmassa, että ihmiset niin odottaa ja, ja, ja koko ajan on, on radiot ja televisiot päällä ja internetin kautta, kautta seurataan, että mitä niin tapahtuu. Et kukaan ei niin ihan, ihan tasan tarkkaan tiedä, että, että mitä on odotettavissa. Et ja tässä on hyvin, hyvin erikoinen tilanne ja sen tähden varmaan seurakunnat ja kirkotkin on julistanut tällaisia erityisiä rukouskokouksia sekä netin välityksellä että sitten ihan, ihan, ihan kirkoissa on kokoonnuttu päivittäin.
1: Mm, rukousta varmasti tarvitaan. Jos ajatellaan valko tilannetta näin yleisellä tasolla niin – Kristittyjen tilanne ja asema Valko-Venäjällä. Millainen se on viime vuosina ja vuosikymmeninä voidaan sanoa tämän Lukashenkon hallinnon alaisuudessa ollut?
0: No, siinä on oikeastaan kaksi, kaksi tällaista näkökantaa. Ensimmäinen on se, että, että Valko-Venäjähän on ollut hyvin tiukkaan kontrolloitua ja, ja monella tavalla muistuttanut neuvostoaikoja, koska on ollut... Aika vaikeaa esimerkiksi rekisteröidä uusia evankelisia seurakuntia. Tällainen ulospäin suuntautuva työ kirkkorakennuksien ulkopuolella on ollut oikeastaan mahdotonta. Ja se on niin jättänyt sen, sen oman, oman leimansa myös ulkomaalaiset työntekijät, niin heillä ei ollut mahdollisuus toimia niin lähetyssaarna aina eikä eikä aktiivisesti olla seurakunnan toiminnassa mukana, että se on jättänyt oman leimansa. Samanaikaisesti mä haluaisin yllätys, yllätys mainita siitä, että, että näistä vaikeuksista huolimatta evankelisten seurakuntien tilanne on hyvin, hyvin myönteistä kehitystä kokenut, sanotaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sillä että jos prosentuaalisesti katsotaan, niin, niin esimerkiksi hellun tai herätyksen noin 55 000 jäsentä, niin sehän prosentuaalisesti tarkoittaa sitä, että seurakunnissa oleva aktiivijäsenten määrä on valkovenäjällä itseasiassa itse asiassa suurempi kuin missään muussa neuvostotasavallassa, että jopa Ukrainan ja Venäjän luvut ovat prosentuaalisesti väestöön sopeutettuna niin pienempiä, eli seurakunnat on kokenut tällaista kasvua ja, ja, ja myönteistä aikaa, ja jopa lähetystyöntekijöitä on, on lähetetty kymmeniin eri, eri maihin ja valtioihin, että siellä elää myös tällainen tällainen tuli ja halu tehdä työtä varsinkin evankelioimattomien kansojen parissa.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen uutinen ja tieto. Mistä Rauli arvelet, että tällainen positiivinen kehitys johtuu?
0: Se on hyvin hyvin vaikea vaikea lähteä maalikkona sitä sitä analysoimaan, mutta luulisin, että siellä on kuitenkin raamattu ja Jumalan sana ollut niin kuin hyvin keskeisesti julistuksessa esillä ja ei ole niin annettu sillä lailla tilaa liberaali liberaalitulkinnoille ja laineille, vaan raamattu on otettu ihan sillä lailla, kun se on, se on niin kuin kirjoitettu ja, ja varmasti myös neuvostoajan vainot ja vaikeudet on kasvattanut kriistityt siihen, että, että uskosta halutaan ja ollaan valmiit maksamaan, vaikka se maksaisi. Eli, eli on niin kuin sellaista antaumuksellisuutta ja, ja uhrautuvaisuutta, joka, joka näkyy niin kuin kaikkialla, että ihmiset on valmiit maksamaan hinnan uskosta ja vakaumuksistaan. Ja sehän niin kuin vaikuttaa myös ulkopuolella oleviin ihmisiin, kun ne näkee, että kristityt on niin ihan tosissaan. Mm. Et varmaan tämä on yksi sellainen salaisuus ja, ja menestyksen tekijä, joka me on Länsi-Euroopassa unohdettu, että me luovitaan ja eletään jotenkin kuten sillä lailla, ettei vaan ympärillä olevia ihmisiä
1: Kovin paljon. Hmm, tässä voimme ottaa oppia valko-venäläisistä veljistämme ja, ja sisaristamme. Rauli, jos ajatellaan neuvostoaikoja, jolloin, jolloin monia pastoreita laitettiin vankilaan ja heitä pidätettiin ja, ja kohdeltiin, kohdeltiin melkoisen huonosti, niin millainen tilanne tässä suhteessa valko-venäjän historia on?
0: Valko-Venäjän historiassa on hyvin sellainen erikoinen ja ehkä unohdettukin osa. Se liittyy raamattuihin ja näiden sanotaan raamatun salakuljetuksen aikojen väyliin. Nimittäin hyvin, hyvin paljon neuvostoaikaan salakuljetettiin. Muun muassa avainmedian tukijoiden raamattuja ja, ja muiden lähetysjärjestön painattamia e, kirjoja Puolan kautta valko ja sitten Valko-Venäjä oli niin kuin myös tällaisena jakelukeskuksena, josta sitten näitä raamattuja ja, ja evankeliumeita levitettiin eri puolille e, silloista, silloista Neuvostoliittoa ja, ja itse asiassa tänä päivänäkin Valko-Venäjällä on kustannusyhtiöitä, jotka jotka painaa raamattuja hyvin, hyvin edullisesti jopa, jopa muihin maihin, että tämä perinne on niin jäänyt sillä, lailla, että Jumalan sanaa määrätietoisesti levitetään ja ja Valko-Venäjä niin tavallaan seuraa näitä historiallisia perinteitä, tavalla, että neuvostoaikaan oli ehkä maanalaisia. Kirjapainoja ja nyt sitten halutaan Jumalan sanaa levittää jatkossakin, mutta toisella tavalla.
1: Mm. Äh, tullaan sitten tähän päivään. Niin kysyisin, että millä tavalla tämä nykyhallinnon johtaja äh, Senka on suhtautunut? kristittyihin. Kerroit, että, että rekisteröitymisiä ää, niitä rajoitetaan ja se on hankalaa uusien seurakuntien toiminnan kannalta, mutta, mutta onko siitä ajatusta tai tietoa,
0: että millä tavalla hän,
1: hän henkilökohtaisesti suhtautuu No
0: Valtion johtajana hän on, hän on suunnannut niin tukea, tukeansa enemmän. Ortodoksia ja, ja katolisiin seurakuntiin. Valko-Venäjän länsiosahan on hyvin, hyvin katolista ja, ja on niin kuin tavallaan Puolaan ollut aika paljon yhteyksiä ja, ja kontakteja. Sitten ortodoksien määrä on, on ollut suuri, että valtakoneisto on enemmän ehkä suosinut ortodoksikirkkoa ja, ja katolista kirkkoa. Sitten taas protestanttien toimintaa on, on, ainakin protestanttijohtajia kun kuuntelee, niin sitä on rajoitettu ja, ja ongelmia on ollut, ollut, lapsityö on ollut monella tavalla, tavalla vaikeampaa kuin esimerkiksi Ukrainassa ja Valtian ja maissa. Et siitä on tullut, tullut tietysti tavallaan niin kuin signaali, miten presidentti sitten, sitten niin kuin suhtautuu, mutta... Sanoisin, että että kylähän on on tavannut joissakin tilanteissa myös kirkonjohtajia ja sillä että hän ole julkisesti ottanut tällaista varauksellista tai kielteistä suhtautumista. Sitten Lukasenkosta täytyy myös sen verran sanoa, että sanotaan vanhempi väestö, varsinkin eläkeläiset ja nämä, jotka neuvostoaikaan oli yhteiskunnassa vaikuttajia, niin hehän tukevat lukasen joka on järjestänyt suhteellisen hyvät eläkkeet, jos vertaa esimerkiksi Ukrainaan ja, ja, ja muihin maihin, niin, niin he suhtautuvat hyvin myönteisesti ja varmaan tukeekin aika pitkälle nykyistä presidenttiä, kun taas sitten nuorempi sukupolvi on ehkä huomattavasti
1: Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Avaimedian hallituksen neuvoa antava jäsen Rauli Lehtonen ja olemme keskustelleet Valko-Venäjän tilanteesta. Uutisista seuraamme tilannetta tuolla Valko-Venäjällä, se ei ole kovin vakaa, niin jakaako tämä poliittinen tilanne
0: seurakuntia? Kyllä, kun mä nyt ihan suoraan olen seurakunnan pastoreilta, niin, niin kyllä he niin vahvistaa tämän asian, että seurakunnassa on eriäviä mielipiteitä siitä, että pitäisikö osallistua näihin mielenosoituksiin vai pitäisikö olla niin kuin varovaisempi. Ja yleisesti voi sanoa, että seurakunnat ja, ja kirkkokunnat niin ovat lähinnä ottanut tällaisen linjauksen, että, että he eivät niin sekaannut, sekaannut politiikkaan. Tosin ortodoksikirkko alussa teki julkilausumia, jossa he vahvisti sen, että he tukevat presidentti Alexander Lukasenka, mutta sitten muutamia päiviä myöhemmin he otti tämän kannanottonsa takaisin. Evankeiliset seurakunnat ei tietääkseni ole tehnyt mitään, mitään julkilausumia, vaan he yrittävät poliittisesti pysyä niin kuin neutraaleina, mutta jos nyt ihan, ihan niin kuin omaa arviooteen, teen, niin, niin kaikesta huomaa, että nuorempi sukupolvi ja ne, jotka seuraavat niin sosiaalista mediaa, niin he suhtautuu hyvin myönteisesti näihin, näihin poliittisiin muutoksiin. Ja jotkut ovat jopa, jopa kaduilla ihan aktiivisesti osoittamassa mieltään. Suuri osa on täysin, täysin neutraaleja, ettei jota ollenkaan kantaa. Sittenhän anteeksi, Valko-Venäjällä on myös hyvin suuri määrä työttömiä, jotka sitten on hakeutunut Länsi-Eurooppaan ja käy niin jaksottain Saksassa ja Puolassa ja naapurimaissa töissä. Niin hehän on saanut sitten vaikutteita myös niin kuin tällaisesta länsimaisesta demokratiasta ja vapaudesta ja taloudellisesta kasvusta ja hehän suhtautuu sitten tietysti myös myönteisesti näihin poliittisiin muutoksiin ja jotkut tukee ihan aktiivisesti sitten tällaista muutosten, muutosten voimaa ja, ja haluaa antaa sille, sille tukensa. Mutta kirkon johto periaatteessa on niin neutraalia ja yrittää sitten luovia ja, ja yhdistää sillä, ettei tulisi näitä jännitystiloja ja kenttiä niin seurakuntien sisällä, mikä minustakin on on viisasta.
1: Hmm. Mainitsit, että, että väkeä liikkuu rajojen yli työn perässä, niin miten tämä Valko-Venäjän tilanne
0: itse asiassa on vaikuttanut
1: näihin läheisiin naapurimaihin.
0: Toissa päivänä jo muistaakseni Liettuassa ruvettiin muodostaan ja suunnittelen ihan tällaisia pitkiä, eläviä ihmisten ketjuja. Niin kuin Valko-Venäjän Venäjän rajalle vähän samaan tapaan kuin laulavan vallankumouksen yhteydessä Baltiassaan oli parhaimmillaan yli miljoona ihmistä näissä, näissä mielenosoitusketjuissa, joita nyt on, on Liettuassa ainakin muodostettu ja, ja tänään kun on aamulla ollut Liettuan yhteydessä, niin niin käy ilmi, että sielläkin seurakunnissa aktiivisesti rukoillaan ja, ja varsinkin seurakunnissa seurakunnissahan on, on hyvin paljon venäläisiä ja myös valkovenäläisiä liettuassa ja hehän elää niin kuin koko ajan mukana tässä jännityksen sykkeessä ja, ja muistaa rukouksin ja voidaan sanoa, että, että nyt ainakin liettuassa ja ja niiden yhteyksien kautta, joita mulla on Viroon, niin myös Virossa seurakunnat lähes jokaisessa Jumalan palveluksessa nostaa Valko-Venäjän tapahtumat esiin ja, ja heitä muistetaan rukouksin. Ja mä sanoisin, että tämä rukouksen kärki ja, ja, ja ydin niin suuntautuu nimenomaan siihen, että ihmiset rukoilevat sitä, että Valko-Venäjän tilanne saisi rauhanomaisen ratkaisun, ettei tulisi enempää verenvuodatusta. Koska mehän tiedetään, että, että siellä on, on armeijan joukoton paikalla ja jopa näitä erikoisjoukkoja on, on huhujen mukaan kuljetettu jopa Venäjältä Valko-Venäjän puolelle. Ja, ja, Kansan pelkää tällaista mahdollista yhteenottoa, jolloin armeija rupeaa määrätietoisesti tukahduttaa näitä mielenosoituksia. Nämä esirukoukset kohdistuvat ehkä enimmäkseen siihen, että Jumala varjelisi ja vaikuttaisi sillä tavalla, että nämä asiat saisivat rauhanomaisen ratkaisun ja että kansan tahtoa huomioitaisiin ettei mitään ryhmiä syrjittäisi. Ja että myös, sanotaan nyt nämä Lukasenkoa tukevat iäkkäämät ihmiset ja eläkeläiset ja muut, jotka myös ovat huolestuneita tulevaisuudestaan, että heitäkään ei unohdettaisiin.
1: Kaiken tämän keskellä en voi olla kysymättä, mikä on maassa vallitseva koronatilanne sillä vaikka tällainen poliittinen epävakaus on nyt hyvin suurta, niin, niin tämä koronapandemia ei, ei siitä välitä. Mitenkä kommentoisit tätä?
0: No jos nyt avainradio kuukausi sitten olisi esittänyt tämän kysymyksen presidentti Aleksander Lukasenkalle, niin hän olisi varmaan vastannut siihen, että Valko-Venäjällä ei ole, ole koronaa ollut eikä ole, mutta... Ne henkilöt, joihin, joihin itse olen ollut yhteydessä, niin he kertovat siitä, että, että baptistiseurakunnissa ja helluntaiseurakunnissa ja Helluntaiseurakunnassa, kunnissa, myös karismaattisissa seurakunnissa, niin, niin monet, monet heidän tuttunsa ja ystävänsä ovat, ovat käyneet tämän sairauden lävitse. Ja alussa oli sillä että ihmisiä hoidettiin, niin kuin Keuhkosairauksista muun muassa yksi seurakunnan helluntaiherätyksen johtavista veljistä oli yli 30 vuorokautta sairaalassa ja silloin häntä niin kuin hoidettiin keuhkosairauden vuoksi, mutta sitten kun jälkeenpäin tutustuttiin näihin oireisiin ja muihin, niin on käynyt ilmi, että on ollut COVID-19 ja ja, ja näitä tapauksia on siis Minskinkin seurakunnissa ihan kymmenittäin, jotka ovat, ovat sairastuneet ja, ja sehän on sitten johtanut siihen, että, että pelkotilat myös tähän koronaan liittyen ovat, ovat kasvaneet, mutta nyt ainakin viimeiset tiedot, joita jota päivänä sain, niin on, että, että seurakunnat pitää ihan ihan tilaisuuksia niin kuin aikaisemminkin, ettei ole mitään valtion säätäviä rajoituksia, jotka estää Jumalan palveluksia, mutta kokouksissa kävijöiden määrä on vähentynyt sillä lailla, että noin 40 prosenttia vaan aikaisemmista kävijämääristä on niin kuin arvioitu, eli, eli ihmiset Pelkää ja on tällaista itsesensuuria sitten, jotka on johtanut, että etäisyyttä pidetään ja näitä, näitä kasvosuojia myöskin, jotka sitten estää sen tartunnan leviämistä, että korona on ja, ja ihmiset on huolestuneita ja ilmeisesti nämä luvut, luvut on, on korkeampia kuin esimerkiksi Suomessa on ollut missään vaiheessa.
1: Mm. No jos tässä vähän vetää yhteen näitä kuulumisia valkovenäjältä, niin paljon on haasteita näin yhteiskunnalliselta näkökulmalta katsottuna ja, ja myös tämä pandemia siellä asettaa omat rajoituksensa. Niin raulilehtonen, millä tavoin me täältä Suomesta käsin voisimme nyt tukea ja auttaa ja olla valkovenäläisten veljemme ja sisariemme rinnalla?
0: No kun esitettään tämän kysymyksen, niin mulla tulee mieleen tämä avainsanomien ja avainmedian parikymmentä vuotta sitten järjestämä rukousristikampanja, jolloin Suomen seurakunnat... Sain niin tietyn, tietyn alueen jonka puolesta he niin rukoilivat. Ja, ja monet seurakunnathan han sai Valkovenäjän kaupunkeja ja läänejä tällaiseksi rukouskohteekseen ja, sitten myöhemmin seurakunnat loivat näitä ystävyysseurakuntasuhteita. Mä kehottaisin seurakuntia Suomessa ihan määrätietoisesti rukoilemaan nyt Valko-Venäjän puolesta. Ja jos teillä on näitä vanhoja rukouskohteita tai rukousalueita, niin, niin elävöittäkää ne uudestaan ja alkakaa tällainen määrätietoinen rukous. Sen alueen puolesta ja solmikaa näitä ystävyysseurakuntasuhteita ja jos niitä on ollut menneisyydessä, niin entisöikää ja tehkää matkoja Valko-Venäjälle, kun tämä tilanne rauhoittuu, koska nyt on sellainen tilanne, että, että ystävät kokee, että Itsensä vähän niin kuin unohdettuina siinä mielessä, että, että he todella tarvitsevat tätä esirukousta ja että Jumalan tahto tapahtuisi sillä että tämä herätys, joka on alkanut, voisi jatkua ja että se vielä leviäisi valko sitten muualle Eurooppaan, että tän puolesta kehottaisin koko Suomen Sion ja rukoilemaan ja muistamaan Valko-Venäjän kansaa.
1: Kiitos Rauli Lehtonen. Oikein paljon näistä ajankohtaisista uutisista ja terveisistä valko ja, ja ennen kaikkea uskon ja toivon, että Avainradionkin kuulijat tämän sinun vetoomuksesi ja, ja rukousaiheesi sydämelle ottavat ja emme jätä Valko-Venäjäisiä veliä ja sisariamme yksin. Kiitoksia. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at Tässä oli Avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.